0: 上一课，我们讲真可大师和密藏道开，他们最初可能低估了北方的气候条件，在硬挺了四年之后，终于挺不住了。加兴藏工程的南迁已经势在必行，也是不得已不为之之举了。在大藏经史上，一部大藏经刻着一半换一个地方的事情有过。比如永乐南藏，但是那是从一个地方，对吧？在一个地方里不同的庙之间换，都是在南京，从灵谷寺换到报恩寺这种。大藏经刻到一半，跋涉几千公里的去换地方，这种事儿倒是头一回。你想一想，这个工程头都会大，它的搬迁工程肯定极其浩大，对吧？多少块板？多少物料，多少人？但是，如此浩大的搬迁工程，这次南迁工作在《嘉兴藏》里竟然没有记载，真是咄咄怪事啊！《嘉兴藏》它的诞生历程非常曲折，但是这个曲折的过程又特别诡异，很多关键性的事情一定会有记录的，却没有记录，对吧？很多关键事你肯定得记录，你像。几千公里这么大一个搬迁工程，你在嘉兴藏的题记里你不写一写吗？没有，前面记着五台山刻藏啊，事无巨细都记了，然后搬到嘉兴，中间一大段这么大的事儿没了。再有文献记载嘉兴藏的时候，嘉兴藏的南迁工作已经完成了，啊，就是说中间这两年他们怎么搬的不知道。再有哎，搬好了。万历二十一年，即公元一五九三年，嘉兴藏的勘刻地，就是他这个刻版工程的这个地方，就正式南迁，从五台山山西五台山搬到了浙江径山。你在地图上画一下这个历程，你就知道它古代的运输条件，这个工程有多大。在径山继续刻这部大藏经方册的嘉兴藏，又刻了一百多年。嘉兴藏的正藏、续藏、又续藏这三部最终的完成时间已经到了清朝，而且到了清康熙末年。之所以后面又刻了一百多年，那不用问，很显然啊，嘉兴藏的刻藏事业不是十分的顺利，对吧？顺利也不至于刻这么长。嘉兴藏它在南迁之后，它刻经的地点又以径山寺为中心。我们说径山寺啊，它是个寺群，径山地区是个寺群。径山有个主寺，还有好多寺，以径山寺为中心，它又换过好几次，那刻葬的历程就曲折了。径山，浙江径山，它是余杭县城西北五十里以外，现在叫杭州的余杭区，以前呢，它是专门一县，叫余杭县，浙江余杭县。中国著名的古文化梁楚文化就是在径山地区发源的。南宋时期，因为朝廷已经南迁了嘛，那个时候在北方的时候，什么大相国寺、少林寺一大堆，那个时候南迁了，以浙江这个地儿为中心了，皇家就给江南禅林做过一次排名。那、啊、北方咱就不顾了啊，顾不上了也也不是咱们的了。当时江南禅林排名里头，径山寺就被定为。江南五山十煞之首，就是整个江南的禅林做了一排名，取前十五名。五山十煞，五山的地位要高于十煞。五山是余杭的径山排第一，然后是杭州灵隐、净慈寺、宁波天童寺、阿育王寺，这是五山。后面的十煞呢，差不多也是浙江、江苏这块了。钱塘的中天竺寺、湖州的道场寺、温州的江心寺。金华的双林寺、宁波的雪窦寺、台州的国清寺、福州的雪峰寺、健康的灵谷寺，还有苏州的万寿寺和虎丘寺，这是十煞。五山高于十煞，这是中国五山十煞的首次排名。后来还排过几次，皇家还排过几次。但是客观的说啊，这个排名呃有名的寺差不多，但是呢，不是很合理。还有些寺应该排，没排进去。径山寺它位列于五山之首，地位相当高了，对吧？我们就像五岳一样，泰山列于之首，那它地位最高。在宋孝宗的时候，曾经给径山寺专门赐过名字，叫做径山兴盛万寿禅寺，这是它主寺的名字。根据余杭县志记载啊，径山寺群它规模很大，除了这个主寺径山兴盛万寿禅寺之外，它还有很多别院、径史，有中峰南院。彭敬安、贺世安、妙喜安、季兆安、凌霄安、伏虎安，不拉不拉不拉，几十个。南迁敬山，敬山藏，嘉兴藏南迁到敬山，敬山刻藏时期，所以后来这个嘉兴藏也被叫做敬山藏嘛。南迁到敬山的前期，大概有40年时间，就是迁过来以后又刻了40年，是从万历二十一年刻到明崇祯初年，在这一个时期，这四十年里头。嘉兴藏的主持者、出资人，包括客经者，虽然有这样和那样的变化，中间变化很多啊，但是他们大体上还沿袭了五台山时期的风格。虽然没有那么精细、那么精美了，但风格还延续了五台山时期。因为客经的基本队伍，包括它的组织形式，包括最早的客藏这个规则，都已经形成了，在五台山时期形成了十分规范的仪轨。所以在这个时期，没卷经、经首啊、经尾啊，还有比较齐全的题记。南迁之后，从万历二十一年到万历二十五年，就是最初的四五年时间里头，嘉兴藏的刻版题记下面的署名是径山兴盛万寿禅寺，说明这个从五台山搬到径山之后，刻经地点首先放在了径山的主寺。啊，就是这个主寺里，师资人呢，出钱的呢，还是当年那批蒙氏者和袁启文的撰写者和助缘者，就是还是早期那批人，陆光祖啊、余玉立这些人。这个时期主要刻的是宝积部和论部，比如说《大宝积经》啊，《大明三藏法术啊，刻的主要是宝积部和论部的书。到了万历二十六年，就是南迁四五年之后。嘉兴藏的刻经地点就再次搬迁了，原来是在主寺，这回就从主寺转出去了，转到四北五峰的别院纪兆庵。嘉兴藏从主寺搬到纪兆庵，在这里一待就待了15年，对吧？万历二十六年搬迁的，一直就刻到了万历四十年。纪兆安时期呢，是嘉兴藏刻版最快的时期。就这段时间，总算就是搬妥帖了，稳定了。所以这段时间嘉兴藏的刻版最快，刻了六百卷的大般若经。我们说这本来应该是最早刻的啊，但他这个时候都已经刻了十多年了，才想起来刻这个，刻了六百卷的大般若经，包括全部的大乘般若类经典。然后呢，回来把四大部补齐了：华严部、大涅盘部。然后呢，把一些著名的单经，比如说《妙法莲华经》《金光明经》，这补齐了。换句话说，在寂照安时期，大乘五大部以及五大部之外，主要的经典都刻了。经律论三藏的论藏部分，包括禅宗的语录、史传的主要部分也刻了。比如说论藏的《大制度论》《瑜伽师地论》，我们讲过，这是。两部最重要的论，《大制度论》和《瑜伽师地论》，然后呢，史传的，呃，《景德传灯录》啊，《五灯会员啊，《宗镜录》啊，这都刻了。嘉兴藏的雕造，在静山继昭安时期呢，可以说就基本完成了大藏经中大乘佛教部分的典籍的刻造，就是大乘教的经律论。呃，史传语录基本上就在纪兆安时期这十五年，把大成的给干完了，就奠定了整个方策加兴藏的一个基础。这就刻到了万历四十年，对吧？我们说万历二十一年搬的，先刻了四五年，到了万历二十六年搬到纪兆安，又刻了十五年，就刻了万历四十年。十五年之后，又从这个纪兆安搬家了。就是到了万历四十一年，嘉兴藏的刻藏地点第三次搬家，从这个北峰的纪兆安搬到了径山地区这个山脚下的化成寺，然后呢，在化成寺这个地方又刻了将近二十年的时间。在这一时期，嘉兴藏刻经的这个题记后面的名字标识的都是径山化成寺。